0: Несмотря на длящуюся уже четвертый год тотальную зачистку, в Беларуси, по словам силовиков, остается еще немало деструктивных элементов, которые хотят расшатать обстановку в стране. На днях госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович и вовсе заявил о том, что спецслужбам известно о существовании боевых ячеек, которые готовятся к смене власти и активно для этого тренируются в том числе и в соседних странах Польши, Украине и странах Балтии. Диверсионно-разведывательные группы, по словам Вольфовича, готовят уголовники всех матерей. Что на самом деле из себя представляют подобные организации, насколько они легальные и чем занимаются, об этом сегодня в горячем комментарии.
1: Мне кажется, что если бы такие формирования были, то я бы об этом знал на сегодняшний день, если речь идет об хоругвах э, посполитого рушения, то это э, просто спортивно-исторические клубы, э, в которых люди объединяются по интересам, чтобы заниматься э, историей, чтобы проводить время в выходные дни, которые э, совершенно, даже если бы хотели, не могли бы нарушить законодательство в трамп пребывания, и, конечно, занимаются только легально в границах права. Если они, например, выезжают там один раз в несколько месяцев в тир э, какого-нибудь города своего и в этом тире стреляют, то это делают э, очень многие люди, живущие в Польше, в Литве. Это абсолютно законно, это никак не может расцениваться как какая-то экстремистская деятельность. Я, чтобы поддерживать навык, тоже периодически выезжаю. У нас есть хороший спортивный клуб в городе, где я живу. Ну и периодически выезжаю и стреляю, и считаю, что это нормально. Это дело э, вполне достойно каждого мужчины, и не только мужчины. Э, нормально владеть оружием. В мире есть две по-настоящему демократические страны. Это Соединенные Штаты Америки и Швейцария. Америка, благодаря Второй поправке Конституции В соответствии с которой уже несколько сотен лет Каждый гражданин Америки имеет право На ношение оружия И когда ты разговариваешь с каким-то Человеком и понимаешь, что у него Может быть пистолет, то ты разговариваешь С ним уважительно и в рамках права когда у тебя пистолет если ты заведомо знаешь, что у твоего собеседника пистолета не может быть, да, ты можешь себе позволить разговаривать с ним по-другому, как это и делали сотрудники милиции и некоторые другие силовые структуры Беларуси в 2020 году, а также до 2020 года и после 2020 года, когда нелегитимное руководство страны, обладая монополией на применение насилия, может позволить себе все, что угодно. Сломать конституцию, нарушить законы, сказать себя, а вот нам не до закона, и мы делаем, что хотим. И люди противопоставить этому ничего не могут, у людей не может быть оружия. Это неправильно, это плохо. А если бы у людей было оружие, я уверен, что рано или поздно мы, Беларусь, сделаем третьей демократической стороной в мире, и граждане Беларуси будут иметь право на ношение оружия, вот тогда это будет такая самая надежная гарантия против авторитаризма и нарушения закона. Я неоднократно высказал свое личное мнение и мнение моей команды. Перемены в Беларуси, несомненно, произойдут Произойдут в совершенно недалеком историческом будущем, но они, режим политический Беларуси будет не силовым путем. И если и произойдет какое-либо коронопролитие, то оно будет эпизодическим, случайным. Массового не будет точно. Войн, революции не будет. Еще одна Сирия в центре Европы никому не нужна. В первую очередь, она не нужна белорусам. Я за то, чтобы белорусы умели владеть оружием. Я за то, чтобы белорусы имели это оружие. Я это уже высказался. Но я уверен, что мы добьемся перемен. И нам поможет в этом прежде всего экономика. То, что политический режим ныне существующий себя изжил, это абсолютно понятно. Сейчас мы наблюдаем, например, технический дефолт. Беларусь не может исполнить свои обязательства на сумму более 3 миллиардов долларов перед держателями облигаций. И это уже неисправимо. Это процесс, который прошел точку невозврата. Ситуация в экономике Беларуси будет становиться хуже и хуже. Беларусь и далее не сможет выполнять свои обязательства, и суммы эти будут только нарастать. Поэтому могут хорошую мину делать люди, которые узурпировали власть Беларуси сколько угодно. На самом деле их путь на излете. Поэтому я приветствую то, что белорусы тренируются и учатся стрелять, пусть себе учатся, это все пригодится, это полезные навыки, но перемены в Беларуси произойдут мирным путем. Мы прекрасно понимаем, что значительно больше половины населения Беларуси, и по моей оценке, это там от 80 до 90%, процентов, очень сильно недовольны ситуацией в Беларуси и хотят перемен. Даже те, кто в 2020 году не поддерживал массовое выступление людей, сейчас понимают, что страна идет в никуда. Другой вопрос, кто-то видит альтернативу, кто-то видит варианты, как что изменить, а кто-то не видит. И на сегодняшний день, к сожалению, большинство не видит. Но мы прекрасно отдаем себе отчет, что на сегодняшний день массовыми репрессиями любая активность людей задавлена. И на сегодняшний день нет возможности, реальной физической возможности производить какие-то партизанские там, э, выступления и действия. Мне кажется, они на сегодняшний день не нужны. Не нужно подвергать опасности жизни здоровья людей. Свободу людей – это самое дорогое, что есть у граждан Беларуси. Мы должны сохранить своих людей, свою нацию – это самое главное. Перемены произойдут точно, они произойдут э, по-другому. Вот. А людям, которые э, чинят репрессии. Ну, люди моего поколения учили историю. Все, кто сделал э, революцию 1917 года, были потом расстреляны. Ну, никого же не расставили. Вот, и это происходило постоянно. Репрессии в Советском Союзе были всегда. Э, все потом на каком-то этапе, все, кто делал революции, кто управлял страной, потом становились врагами, шпионами, их расстреливали, их жен расстреливали, их детей отправляли в концлагеря. Это, эти методички были написаны очень давно еще Лениным, Сталиным. По этим же методичкам сейчас работает режим Лукашенко. Лукашенко очень обижен, на свой народ э, за то, что в 2020 году народ отказал ему продление полномочий. Ну, всем это было очевидно, что выборы Лукашенко проиграл. Люди в открытую говорили ему уходи. И сейчас он просто мстит людям, используя монополию на физическое насилие. Но это процесс, который совершенно точно закончится. Закончится скоро. Мне бы очень хотелось дать добрый совет молодым людям, опричникам, которые помогает Лукашенко в этом процессе, что, ребята, через год, максимум через два режим политические в Беларуси изменится, и вы будете просто за свои действия нести ответственность в соответствии с законом. Все люди нормальные начнут жить нормально, Беларусь станет преуспевающей европейской страной, все будут хорошо зарабатывать, путешествовать, вот, счастливо жить, а вы будете сидеть в тюрьме. Поэтому вы прекратите, пожалуйста, нарушать закон, действуйте в границах права, чтобы потом в новой Беларуси также иметь возможность жить как все нормальные люди. Ну и людям, которые в генеральских погонах говорят глупости по поводу там, окружения врагов, каких-то там угроз со стороны Европы. Ну, я многих из вас знаю, мы были друзьями, я там был командиром кого-то из вас. Я знаю вас как очень умных, образованных, интеллигентных людей. Я понимаю, что существующая система в Беларуси на сегодняшний день не позволяет вашим подчиненным сказать, что вы смешны. Но это ясно всем. Ну, вы говорите глупости, вы разуйте глаза, вы посмотрите вокруг. Ну, кроме вас самих, ничего стране не угрожает. Все, все окружение Беларуси, кроме восточного соседа, хотят дружить, делать совместный бизнес, хотят иметь адекватного, цивилизованного, демократичного соседа, миролюбивого, и никому больше ничего не нужно. Европа живет совсем по-другому. В Европе сейчас находится более полумиллиона белорусских граждан, выехавших после 2020 года. У каждого из них есть друзья, родственники Беларуси и все рассказывают, что это совершенно миролюбивые страны, демократичные страны, которые никогда ни на кого нападать не будут. Поэтому, люди, давайте становиться потихоньку адекватными, давайте переставать придумывать врагов, давайте переставать сеять вражду, давайте искать пути, э, находить общий язык и думать, как нам спасти страну без кровопролития. Следим
0: за главными событиями в стране не только в видеоформате, но также и в текстовом в нашем телеграм-канале на сайте и Яндекс.Дзене. Читать нас без VPN проще всего при помощи приложения «Маланка Медиа. Все ссылки в описании.